0: Insight, el negocio del deporte con Raúl Limos.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN, Never Say Never, dedicado al negocio del deporte. Hoy tenemos un capítulo cargadito, cargadito, que vamos a compartir, como siempre, con Marcos López y con el director de Tu Playbook, Mar Menchen. Vamos a repasar, por ejemplo, el interesante informe anual Money Football League de Deloitte. Hablaremos también de una nueva compra del City Football Group, de la nueva estructura ejecutiva del Barça Sin CEO, de la guerra del pádel y de la nueva marca de Kylian Jornet, N Normal. Y de propina, como siempre, documentales deportivos con Pau Michans. Hoy Golf, la peli sebe sobre severiano ballesteros que se puede ver en Amazon Prime. Hola Marcos López, hola Marmenchen, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola ¿qué tal? cómo estamos. Muy buenas.
1: Bueno seguro que te gustará la recomendación que hace Pau, Marcos, porque tú eres un enfermo del golf. Sí. Y no sé si la has visto. Se ve. No,
2: no, no. Pero ahora según la citabas ya estaba apuntando, ya estaba apuntando. porque pues... quiero verla. Y además ah, eh, apúntala, eh, apúntala
1: bien. Sí, sí.
2: Y además en Movistar se estrena hoy también. Eh, eh, la serie de, del Banesto, o perdón... O del de Banesto, movistar. uy, del Movistar, de, <risa> de ciclismo, movistar. el día sí, menos sí. pensado, sí, sí. sí día, iba a decir Banesto, Reynolds, iba a decir todos, <risa> pero en realidad es el Movistar, movistar que, que es, una, es una temporada muy interesante con el abandono de Superman, me parece... Muy se bien, me acumula el estará trabajo,
1: contento, Pau Michans, que recomiendes también eh, documentales de ciclismo, porque es una de sus pasiones, luego, luego lo comentamos con con Pau. Bueno, a ver, eh, tenemos mucha mucha teca. Eh, vamos a empezar con Marcos, porque, Marcos, has estado pendiente de la publicación del informe anual Money Football League, de la consultora Deloitte, eh, sobre las finanzas del fútbol mundial. Es un eh, resumen de las actuaciones de los principales clubes del mundo a nivel económico. Y si tuviéramos que eh, resumirlo en un titular, eh, en una frase, Marcos, podríamos decir que sube el City y baja el Barça, que tampoco es nada que no esperáramos.
2: Sí, pero bueno, pero se constata a través de las cifras que el Manchester City es el club que más ingresos genera, el Real Madrid es el segundo, el tercero es el Bayern y el cuarto es el Barça. Pero para mí, y, y siendo como la biblia, y como bien conoce Mar y, y, y conoces tú el informe de Lloyd, es la biblia de, de lo que es la capacidad de generar ingresos de los grandes clubes europeos, el resumen en realidad es que de estos 20 primeros clasificados, de estos 20, 11, 11 cruz pertenecen a la Premier. Solo hay tres clubes españoles, evidentemente, Madrid, Barça y Atlético Madrid, dos alemanes, Bayern y Borussia Dortmund, dos italianos, Juventus e Inter de Milán, un francés, Paris Saint-Germain, y otro ruso, el CENI de San Petersburgo. Lo que demuestra es que la riqueza está sin duda en la Premier, que la capacidad de atraer espectadores y de generar esa comunidad que es tan potente sigue estando en Inglaterra donde por ejemplo tienes al City como primer clasificado, al United que sobrevive pese a su crisis deportiva horrible de 5 o 6 años donde ha perdido el rumbo es el quinto club, luego tienes al Liverpool, el séptimo, el Chelsea, el octavo y el Tottenham, o el Tottenham como decíamos los antiguos, el décimo eso demuestra la fortaleza que tiene ahora mismo la Premier por encima de la Liga Española, de la Liga Alemana que está mucho mejor organizada que, que cualquier otra Liga y de la Liga Italiana y de la Francesa que la anomalía es el PSG y que si algún día desaparece el PSG en el fondo está desapareciendo el fútbol francés de los grandes eh, argumentos económicos que sostienen al fútbol europeo
1: Claro Marc, aquí diversas lecturas eh, la primera pues destacar la primera posición del Manchester City por primera vez que que desbanca al Barça en este primer lugar del ranking. Lo del Barça es normal, ya lo hemos ido comentando sobradamente en este podcast. Sabemos la situación que está atravesando el Barça y es normal que haya bajado algunos escalones en el, en el ranking. Y luego lo del, lo del United, que claro, se puede leer desde dos puntos de vista. Primero que es absolutamente normal que vaya bajando, porque a nivel deportivo no consigue levantar cabeza, no consigue eh, ganar la Premier desde hace nueve años ya, no consigue destacar en Europa. Eh, es normal que vaya bajando también a nivel eh, financiero, económico. Pero, por otro lado, aguanta bastante bien. Sin tener grandes resultados deportivos, es, es una máquina tan heavy y se engrasó tan bien hace tantos años a nivel comercial, tiene tanto tirón en eh, Asia y en tantos mercados, que al final también es digno de destacar que vaya aguantando eh, estar ahí entre los diez primeros.
0: Sí, yo creo que aquí hay dos, dos cosas importantes a la hora de, de valorar el ranking. El primero es el impacto que tiene el llegar a la, a la final de la Champions League, que en el caso del City explica muy buena parte de, de que suba tanto en... En el ranking, porque pensar que de llegar a cuartos semifinales de la Champions, lo que puedes poner, ganarla, pues ahí puedes tener 30 millones de euros de, de diferencia entre los pagos de UEFA, taquilla y, y después los bonos que te paguen los los patrocinadores. Lo del United es totalmente lo que tú dices: han demostrado que son una máquina estable, en el sentido de que jueguen bien o mal, eh, su máquina comercial siempre siempre funciona y también demuestra un poco los clubes que más sufren el cierre de, de estadios o sea, el, el Barça lo has comentado tú Raúl y ahí no hay una discusión yo creo que el Barça es el que más ha sufrido el impacto turístico de, de la pandemia y luego tienes a otros que, que han ido sobrellevándolo bastante bien y el poder de, de la Premier no lo, no lo podemos discutir yo creo que ese ranking va a ser siempre va a ser siempre así o sea yo creo que si miramos en cinco años o en 10 ese ranking va a variar poco en cuanto a los clubes que, que están ahí porque fijad lo que le ha costado al Atlético de Madrid o al Sevilla pese a los títulos europeos el ir escalando posiciones en nuestros rankings.
1: Sí, sí. De los clubes ingleses, eh, como decía Marcos, hay 11 entre los 20 primeros, y están todos los históricos, más Aston Villa, West Ham, pero es que a, a mí el nombre que más me sorprende es un club histórico, ¿eh? del siglo XIX, pero pero no 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 es un equipo que, que ha estado entre primera y segunda durante muchos años, ¿no? que es el Wolverhampton Wanderers. Es el No sé, Marc, si a ti te sorprende la presencia del, de los de los Wolves, en, entre los 20 primeros del mundo, ¿eh? o sea de, a nivel de económico
0: Bueno, pensemos que ya tienen una muy buena base por el tema de, de la televisión pensemos que con la tele eh, prácticamente cualquier equipo inglés está por encima de, de cualquier equipo francés de cualquier equipo italiano bueno, de cualquier equipo de, de las cuatro grandes ligas y sí, casi que de la española también, y si a eso le sumas que yo creo que los Wolves jugaron Europa el año pasado creo que fue la Europa League que, que la disputaron eso ya te hace saltar muy mucho entendamos que es que en la premier cualquier club de fútbol cobra al menos 100 millones de euros por, por la televisión y cada vez más se acerca a que el mínimo está en unos 140 millones de, de euros que para que nos hagamos una idea eh, eso puede estar siendo tranquilamente el doble de lo que cobra cualquier italiano, francés o alemán por, por esos mismos derechos, es una burrada
1: el informe está disponible en, en la web de, de Deloitte. Se puede descargar en formato PDF. Son 58 páginas en, en inglés. Eh, bueno, os vamos a dejar el enlace en las notas del capítulo porque, bueno, en la página de Deloitte además resumen lo que es el informe y luego te lo puedes descargar entero y, bueno, analizar al detalle con, con eh, el ranking completo que comentaba Marcos López, con el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Barça y el Manchester United en las cinco primeras eh, posiciones, seguidos por el Paris Saint Germain, el Liverpool, el Chelsea, la Juve y el Tottenham Hotspots. Bueno, pues eh, queríamos destacar de entrada el, el informe anual. Esto lo publican cada año, ¿verdad, Mark? Sí, sí, cada,
0: eh, sí, sí, cada,
1: sí, año, cada sí. año. Cada año,
0: Histórico y ahí sobre todo la gente que tiene que tener en cuenta y es importante que ahí no están las plusvalías por traspasos, es verdad. Es decir, que hay únicamente está el negocio pues la vaquilla el patrocinio y la televisión que por eso el Barça no siempre ha liderado ese ese ranking ni por lo tanto esos rankings nunca son esos mil millones que, que o 900 que, que el Barça de Bartomeu en los últimos tiempos vendía porque Deloitte y yo creo que que muy inteligentemente, o sí creo que hay que hacerlo únicamente tiene en cuenta lo que es la cifra de negocio ordinaria, no tiene en cuenta las fútboles por traspasos pasos que un año estás muy arriba y otro año estás muy abajo
1: Ajá. Eh, Por cierto, el número uno en el ranking el, el Manchester City el, el, ha comprado, bueno más que el Manchester City, el City Football Group el conglomerado en, que encabeza digamos que lidera el Manchester City ha comprado un nuevo club el NAC Breda de la Eredivise, de la Liga de los Países Bajos, actualmente milita en segunda división, ha comprado uh, el City Football Group, el NAC Breda, ya tienen un club en, en Bélgica, el Lomel SK de la Liga Belga y veremos qué pasa si al final se, se unen ¿no? la Liga Belga y y la liga de los Países Bajos eh, querían hacer una liga de Benelux veremos qué pasa porque claro ahí igual sí que hay algo de incompatibilidad no entre si tienes un club uh, dos clubs en la misma competición
2: sí igual sí igual sí pero eso supongo que es, es el siguiente paso date cuenta que al final la estrategia del del City Football Club que obviamente tiene en New York, que tiene en Australia, que tiene el Girona, que tiene el Torque en Uruguay, que está explorando, como dijimos en el anterior podcast, la posibilidad de comprar un club en Brasil. Va siempre, eh, no busca clubs, obviamente, que son muy caros y que están en la élite, sino que buscan clubs con posibilidad de acceso para eh, ceder jugadores. Luego hay que ver también, lo que comentamos también en otro podcast, la nueva normativa de la FIFA en cuanto a la cesión de jugadores, que eso va a tener impacto también en esa serie de clubs nodriza que van repartiendo talento, talento joven para que vayan formándose en Europa y luego tengan la posibilidad de ir a la Premier, a, al gran club, que es el Manchester City.
1: Bueno, no han trascendido cifras, ¿no, Marc? No...
2: No, tampoco. ¿Tampoco sabemos ser, no. si se
1: lo quedan al 100% o si es un porcentaje como, por ejemplo, tienen en Yokohama Marinos o en otros clubs?
0: Tampoco debe ser. Bueno, los últimos que ha comprado así en Europa han sido participaciones mayoritarias, pero siempre se deja a un socio local que yo creo que eso siempre va bien para, para ya te lo diré, para tener relaciones institucionales con la, pues, con claro. los demás política, con la propia liga nacional y eso siempre yo creo que eso siempre siempre ha ayudado. yo comparto un poco con Marcos que está por ver cómo el City adapta el modelo que había estado diseñando a, a las nuevas regulaciones de cedidos que tiene que tiene FIFA es verdad y claro como que no va a ser el Manchester City sino que va a ser cada club el que tenga a los jugadores a ver ese movimiento de futbolistas cómo lo acaba cómo lo acaba gestionando pero pero de unido
1: el que está a la venta, Marcos, es un histórico del fútbol español como el de Zaragoza y tiene ya un posible comprador a la vista.
2: Sí, en realidad la venta llevaba mucho tiempo, había dos, tres ofertas y todavía no es, no es oficial, está a punto de hacerse oficial, están trabajando ya en los últimos detalles de la, de la negociación, estamos hablando de un grupo inversor americano que bien conocéis. Es Jorge Más eh, con el rostro visible y mediático, nunca mejor dicho, de David Beckham. Son los propietarios del Inter de Miami y están ahora negociando la compra del Zaragoza. Uno de los clubes que tiene una base social de arraigo en la ciudad espectacular, el Zaragoza puede estar en segunda división y la Romareda se llena siempre es un club que, que tradicionalmente había estado en primera división y, y esa oferta que es una oferta muy importante, estamos hablando de que van a invertir en torno a los 20 millones de euros, además de asumir los 69, 70 millones de deuda que tiene ahora mismo, y todo eso sería a, a través de la venta de la participación de la Sociedad Anónima Deportiva, que pertenece a César Alierta, que recordáis que era que fue en su momento presidente de Telefónica, uh -huh. y que posee el 49% de los títulos del, del Zaragoza. Estamos hablando de una situación muy importante, sería, como bien sabe Marc, la llegada de un inversor americano eh, gestionado deportivamente a través de Raúl Sanjei, al que todos conocéis que había sido una persona fundamental en la primera época de Joan Laporta en el 2003-2010 eh, trabajó con Chiqui Biggerstein en la gestión deportiva del club luego se fue al Arsenal y sería la persona que han escogido los inversores americanos para pilotar la reconstrucción primero deportiva y también económica del Zaragoza
1: Bueno, pues veremos uh, cómo acaba esta historia a ver si el Zaragoza Levanta cabeza también eh, a nivel deportivo. Eh, Marc, habéis publicado en tu playbook y está trayendo bastante cola, eh, bastante bastante ruido, bastante repercusión, la nueva estructura ejecutiva del, del Barça, que ya sabemos que no tiene CEO, ni, ni lo tiene ni se le espera. El, el, digamos que Joan Laporta se ha autodenominado eh, presidente ejecutivo.
0: Sí, exacto. Eh, ni está ni se le espera, pero porque en el nuevo organigrama y en el comunicado remitido a los trabajadores ya se especifica que no va a haber director general, sino que se va a proponer una bicefalia con dos miembros de la Junta Directiva, uno es John Laporta, presidente ejecutivo, y otro es Ferran Ulibé, que es el tesorero de la Junta Directiva. Aquí hay un matiz que hay que hacer, o un apunte, que es que la figura del presidente ejecutivo no está recogida en los estatutos del Barça, en los que se deja claro que el presidente puede ser una figura eh, no remunerada, que no puede tener una relación contractual con el propio club por lo tanto veremos si eso se modifica o, o al final se le ha puesto presidente ejecutivo en, el, en la tarjeta pero va a acabar haciendo pues como venían haciendo Sandro Rosell o Julio María Bartomeu que podemos considerar que estaban muy presentes en el día a día del, del club, pero eh, ahí es un interrogante que, que nos queda y luego ...de rebote... De en, de ...en esta reestructuración... ...pues el área comercial vuelve a quedarse vacía de... ...de quien la cuide... ...porque Alex Arbañ, ...que es una cosa que ya apuntábamos el otro día en tu pliego ...cuando hubo algunas salidas... ...deja de ser el director de ingresos... ...y pasa a ser el responsable de explotación del Spy Barça.
1: Uh -huh. Claro, esto coincide... ...con el anuncio... ...del acuerdo con Spotify... ...que tiene que ser ratificado en asamblea telemática... ...esta misma semana... ...el, el fin de semana... Digamos que entiendo este cambio como, como que hemos salvado la parte de ingresos importantes del patrocinador principal y ahora empezamos una nueva, una nueva etapa, aunque solo lleva un año, como aquel que dice Joan Laporta, al frente del club. Y a mí me parecen demasiados cambios ¿no? a nivel ejecutivo en un año. Eh, la apuesta por nombres eh, de, de su entorno personal, la ausencia de CEO, que me parece incomprensible... Bueno, no sé, ojalá le salga bien ¿eh? a Joan Laporta, pero veo demasiada inestabilidad, Marc, en un, en un área, ¿no? el área ejecutiva que debería estar desde el primer día trabajando a, a pleno rendimiento.
0: Yo siempre digo que a todos habrá que dejarles seis meses para que demuestren oye, si más allá de la forma o, la, o el por qué han entrado en el club, pues tienen o no, tienen valía pero es verdad que hombre que a mí por ejemplo no me gusta que pues, que el responsable de compliance que es el que tiene que velar por la independencia del club y la buena gestión pues sea un socio del despacho de un ex socio del despacho de Joan Laporta que sea presidente de la gente que entró por procesos de selección y se ha optado por otros perfiles que viene a su pasado histórico y entran pues por haber trabajado en, en otros clubes con el propio Joan Laporta o en su partido en su antiguo partido político y sobre todo es, es necesidad, yo creo que de cara al sector. Yo entiendo que de cara al aficionado eh, esto puede casi quedarles igual y mientras esté Chai, este Mateo Alemán, todo lo demás es, es lluvia. Pero de cara al sector yo creo que, que el mensaje que lanzas es, primero, de no tener claro qué modelo de gestión quieres para, para el club. de eh, Perder persona de contacto, en el sentido de que si tú ahora eres una marca, eh, pues no tienes claro a quién tienes que ir a, a llamar. Y después, gente que la va recolocando en el club porque la función para la que la elegiste de entrada pues no ha, no ha funcionado. Que para mí, en el caso de Alex Barbañez, que la función que ahora se sí le ha asignado es la que tenía todo el sentido por su por su background histórico y no era director de ingresos cuando no, no era una persona que unía del mundo del, del fútbol o de la parte de, de los medios del entretenimiento.
1: Que por cierto, ahora vuelve a estar en suspense, Marcos, la, uh. el inicio de las obras del Spy Barça. En, en, en un par de entrevistas este fin de semana en el periódico y en sí. Mundo Deportivo, Joan Laporta ¿no? insinuaba que quizá hay que replantear el inicio este mismo verano porque ahora hay una crisis con eh, bueno la, la llegada ah, de materiales ya, pues, para la construcción, por la guerra de, de Ucrania, etc. ¿no?
2: Sí, sí, es que es un tema muy importante. No el cuento de nunca acabar, ¿eh? Sí, sí, es un tema muy importante porque primero se puede encarecer, no quiso dar el porcentaje, pero estamos hablando de un porcentaje importante, un porcentaje serio que pudiera eh, aumentar los costes ya primero del, de, del proyecto y después de la ejecución del proyecto. Y la sensación es que se puede retrasar y bastante. Vamos a ver qué, qué medidas toma el Barça porque ahora mismo eh, está muy condicionado por todo lo que está ocurriendo en, en Ucrania y eso al final acaba teniendo un impacto inmediato y sobre todo directo, porque también en el traslado a Montjuic, eh, ¿cuánto está dispuesto a gastar el Barça para condicionar el estadio en Montjuic si solo estará un año? O sea, hay demasiadas incógnitas, demasiados interrogantes que todavía no se pueden responder. Y eso lo que está haciendo al final es que mientras el Madrid está a punto de inaugurar su nuevo estadio, el Barça insisto, sigue sin entrar ni una sola grúa en el Camp Nou, y eso acaba dificultando el proceso de eso que comentaba antes Marc eh, a nivel ejecutivo, el proceso de gestación y de creación y de obtención de nuevos recursos económicos, porque el Barça, fíjate, si esto se retrasa si por Spotify pensabas cobrar entre 15 y 20 millones de euros anuales por el nuevo estadio acabarás cobrando 4 o 5 por el viejo estadio, un año más o dos años más
1: uh -huh. Oye, ¿y lo de CVC y el Barça? ¿Creéis que, que va a acabar…? Uh, es inevitable, ¿no? ¿Sí? Mar, Parece inevitable, es ¿no? inevitable.
0: Bueno, es que ahora, cada semana que pasa yo creo que es la única… Vía
1: para cuadrar cuentas.
0: Es la única vía que va a tener el club para cuadrar cuentas, pues insistir. Vemos que esto lo decimos desde que ahora no me no, no acuerdo ni cuando nos terminaron de la Champions, pues es una cosa que no quiero ni recordar, pero, diciembre. pero que desde ese día y cómo ha ido evolucionando el mercado de patrocinios, incluso la propia asistencia al estadio, ya ves que el agujero de 100 millones… Respecto al presupuesto original, eh, sí ahí. Es verdad que recordemos que están las provisiones por temas legales y el deterioro de algunos jugadores, que eso tú lo puedes revertir, que no reverter, y, y te das una plusvalía nueva que te podría ayudar a cubrir ese agujero, pero cada día que pasa eh, al Barça se hace más necesario esa gran entrada de, de dinero, no solo para cuadrar el presupuesto de la 21-22, sino también para aumentar el límite salarial de la 22-23, y yo creo que Barça Estudios no está en el punto para, para venderse especialmente después de despedir al director general de, del proyecto y por lo tanto únicamente te va a quedar esa, esa válvula de escape pero bueno, veremos porque aquí como que va cambiando el guión cada semana veremos qué pasa al final
2: Aquí la clave es cómo se explica ahora el cambio de posición del Barcelona con respecto a CVC o sea, cuáles son los argumentos del, del nuevo relato que venderá el Barcelona por qué no aceptó la oferta de CVC en verano y por qué ahora, es, es obvio porque ahora pero cómo lo explica el club, cómo lo explica el presidente eh, ese cambio de postura, que es un cambio de postura radical de junio, julio a agosto ahora marzo, abril, donde es obvio que si no no, no puede cuadrar ese presupuesto porque recuerda que había los 50 millones de Barça Estudios en Mar y que de momento nada de nada y ahora el Barça sospecha o cree o eh, interpreta que puede sacar 350 millones de euros por la venta de Barça Studios.
0: A cualquiera que le preguntas te dice que eso es imposible. Gente que conoce bien el proyecto, gente que ha colaborado con, con Barça Studios dando producciones no, no tiene ningún sentido, a no ser que en vez de hacer la operación con CBC llevando los derechos de televisión a una sociedad nueva para hacer la operación con CBC, en el fondo metas los derechos de televisión del primer equipo en, en Barça Studios y hagas un paquete completo para para un fondo de inversión. que yeah. Eso sí que tendría, o sea, tendría el mismo sentido que hacer la operación CBC, pero fuera de del entorno de la Liga. Si lo haces así, sí que me creo de los 350 millones de euros, pero Claro, pero entonces
1: es una cosa o la otra, claro.
0: Claro, entonces yo creo que aquí dependerá un poco de, del relato que comentaba Marcos, yo oye, si voy a ser capaz o no, o si tiene sentido o no, que yo como Barça vuelva a realinearme con la Liga, o me mantenga en el bando Superliga junto al junto al Real Madrid pero pues yo creo que va a depender mucho de de eso entonces veremos cómo, cómo soluciona pero que la vía de los derechos de televisión sea con CVC sea a través de los estudios y vendiendo un porcentaje a, a futuro a día de hoy para mí es la única vía que le puede quedar al Barça para guardar las cuentas, a no ser que tengas un mes de mayo y junio frenético en el mercado de traspasos y coloques a todo lo que te quieres quitar de encima por cantidades desorbitadas.
1: Oye, me queríais explicar también que en Francia ya se ha hecho efectivo ¿no? el acuerdo entre los clubes y CVC, bueno, ya han empezado los pagos.
2: Sí, sí, ya han empezado los pagos, eh, 16 millones de euros es el, es el primer pago y a partir de aquí, eh, dentro de, de un año se, eh, se hará el segundo pago, después el tercero, estamos hablando, como comentábamos en el anterior podcast, de una cifra de negocio bastante inferior a la, del, a la de la Liga Española, pero que es imprescindible, es dinero líquido que necesitan los clubs, porque en Francia, con todo el conflicto que hubo, con los derechos de televisión y la oferta de Media Pro, que al final se, se rechazó, era era cuestión casi, casi de vida o muerte, porque los clubes necesitaban liquidez para poder sobrevivir. Es el caso, incluso hasta, obviamente aunque recibe una inyección de dinero cuando y donde quiere de, del PSG, pero, por ejemplo, eh, esta semana ha salido el ranking de los jugadores mejor pagados de la liga francesa, y de los 20, de los 20 Raúl Mar, no es ninguna sorpresa, pero es la constatación, 18 pertenecen al Paris Saint-Germain. O sea, 18 jugadores mejor pagados de los 20 son del Paris Saint-Germain en un momento donde, por ejemplo, Neymar cobra más que Messi, Neymar cobra más que Messi que Mbappé, y eso se tiene que reajustar. ¿Cómo? La salida de Mbappé al Madrid, y a partir de aquí el PSG, ¿cómo reconstruye también su proyecto económico y deportivo quedándose con jugadores que están ya en el tramo final de su carrera? deportiva mientras que la joya se le va fuera de, de París Venga
1: va, más temas eh, Menchen, uno que nos gusta mucho, la guerra del pádel, ¿eh? la revolución sí, sí, del sí, pádel sí, sí. porque hoy es un día importante hoy el lunes 28 de marzo mientras grabamos este capítulo porque ya está en marcha, ya ha empezado la nueva era del pádel con la primera jornada del Oredo Qatar Major que es como se llama el primero de los 10 torneos impulsados por la FIP y Qatar Sports Investment que se van a celebrar o que se deben celebrar en este 2022. El circuito se llama, ya tiene nombre oficial, Premier Paddle. Igual que hay un circuito que se llama World del Tour, este se llama Premier Paddle. Ya no es el circuito de la FIB o de Qatar Sports Investment, será Premier Paddle, PP. Y en, estas, uh, en esta primera prueba, que solo disputan hombres, eh, reparte eh, 525.000 euros en premios Que es entre 4 y 5 veces más Que lo que reparte en un torneo normal Digamos, eh, World del Tour En España se puede ver a través de YouTube no, no se ha vendido de momento a ninguna televisión Ni a ninguna plataforma Se ve a través del YouTube de Premier eh, Padel. Y de hecho, eh, nos hemos conectado con, con Mar Menchen hace un rato Y bueno, tienen 4 o 5 cámaras en 4 o 5 pistas y, Mark, estamos de acuerdo que la, el estándar de calidad de huelpa del Tour supera de mucho a lo que estamos viendo de Premier Padel, que no sé si es porque son las primeras rondas y no tienen un dispositivo de cámaras eh, para hacer una realización, solo hay una cámara fija, pero bueno, digamos que lo que vemos de huelpa del Tour es una imagen, una estética muy curada y muy currada durante muchos años, una imagen... ¿no? Muy, muy, que se la han trabajado mucho durante años y aquí pues, vemos mucho camino por recorrer. Es, digamos que es como si vas a un club de pádel, una pista central y pones una cámara. O sea, no, falta, falta mejorar mucho esta imagen para que sea no, un producto atractivo, televisivamente hablando.
0: Es que lo que comentábamos cuando hemos ido hablando de este tema, al final, oye, los ingresos que te da el torneo los puedes reinvertir en el producto audiovisual y en hacer que eso sea atractivo para que más gente se enganche, más gente lo vea, esto vaya creciendo... O pues hacer lo que ha hecho Qatar, que es oye, todo el dinero lo pongo a los jugadores para que de momento lo que hagan es venirse conmigo y dejar y dejar lo anterior. Pero yo creo que miras la puesta en escena de una cosa y, y la otra y es que no hay, no hay color. O sea, pillarme una cámara fija de calidad baja, eh, puesta en lo alto de la pista y, y sin comentaristas ni nada por el estilo, no me parece que sea lo mejor para la promoción del pádel a nivel a nivel internacional, y aquí planteamos el debate la otra vez que oye, me parece muy listo que los jugadores quieran irse al que más lleno le da, le da ahora mismo, pero entonces estás pensando en el corto plazo y no en el, en el largo plazo y la sostenibilidad del deporte a nivel global. Pero es lo que tú dices, ya a lo mejor hay que esperar a ver un poco sí. cómo avanza el Hombre, torneo, pero de momento, oye, pues irá mejorando visual, es muy sí. justita.
1: Sí, irá mejorando y veremos en las rondas finales si hay otro tipo de pistas, si hay otro tipo de de estética, digamos porque esto huepa del Tour sí que se lo ha ocurrido durante muchos años y ahí tenía un, un era uno de sus puntos fuertes y, y, y con mucho mérito bueno, eh, déjame decir también que Premier Paddle ha vendido los derechos a seis países de Europa a Sky a la plataforma Sky, se verá en Italia Reino Unido, Irlanda, Alemania Suiza y Austria, el Premier Paddle en Sky y en eh, LATAM se verá a través de ESPN ¿Vale? En España, pues veremos, de momento se puede ver por YouTube, pero claro, Movistar Plus ha comprado los derechos de World del Tour hace nada. Me extrañaría que también comprara los de Premier Padel, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Y vamos a ver qué pasa con los jugadores y World del Tour, Mark, porque como sabes, la semana pasada hubo un capítulo importante en esta guerra. Todos los jugadores, casi todos los jugadores del, del top 20 eh, están en Qatar. Van a participar en este torneo, están en el cuadro. Menos Sanyo Rodríguez y Agustín Tapia, como dijimos el otro día, por cuestiones de, de patrocinadores. Y eh, la semana pasada, la empresa eh, Setpoint Evans, eh, que es la empresa que gestiona el circuito de Huelpa del Tour, envió una carta a los jugadores y les anunciaba la posibilidad de amonestarlos con sanciones de 12 millones y medio de euros. Atención, eh, con una multa de 12 millones y medio de euros para los 20 primeros jugadores del ranking y otra del mismo importe para el resto de jugadores es decir, del top 20 para, para abajo, evidentemente la asociación de jugadores profesionales, la PPA pues emitió un comunicado diciendo que se van a defender que defenderán sus derechos y que tienen pues también el, el derecho de jugar otro tipo de torneos, bueno, esto está ahí vamos a ver eh, una vez se confirme la participación de todos estos jugadores, cuál es la respuesta de Wolpa del Tour, pero bueno Marc esto está abierto, ¿eh? la partida está ahí y las amenazas y la relación entre Wolpa del Tour y los jugadores es eh, realmente muy muy tensa y eso que este fin de semana, por ejemplo, se ha jugado el, el torneo en Vigo que ha ganado Paquito Navarro y Martín Dineno y bueno, pues ahí han tenido que convivir jugadores y Wolpa del Tour
0: Bueno, es que yo creo que al final, y lo comentábamos es que cuando tú tienes un contrato firmado es que puedes criticar otro que tú quieras pero lo has firmado, por lo tanto tu obligación es cumplirlo y si no tenerte a a las consecuencias, yo creo que es un capítulo más Del, del pulso que va a haber Y yo creo que golpa del Tour ya está marcando un poco El, el terreno a, oye, a lo que va a acabar exigiendo a, a jugadores Y el nuevo circuito A indemnización, si quieren que esto Que esto se acabe rápido Y golpa y del Tour se, se Salga del medio, si es que acaba Si es que acaba sucediendo Pero pero bueno, acabará mal Como acabó en el 2015 cuando ya dejaron el Anterior circuito para irse con Estrella Damm
1: bueno, pues lo iremos siguiendo ¿eh? Lo iremos siguiendo porque Como, digamos, espectadores Neutros, eh, personas, periodistas Interesados en el negocio del deporte Pues este tipo de pulsos son, son Interesantes de ir analizándolos Más temas, más temas interesantes eh, La nueva marca de Kylian Jornet Como sabéis, dejó Salomon eh, De la que ha sido embajador durante Muchísimos años hace unas semanas También dejó Sunto y um, Que son del mismo grupo De Amer Sports Y ahora Kilian Jornet se ha aliado con Camper Para promocionar una nueva marca De, de calzado Y ropa outdoor Se llama N-Normal Y eh, es un partnership Entre Kilian, eh, Jornet Y Camper eh, Arriesga Kylian, Deja el confort de una gran marca como Salomon Que tampoco le debían pagar mal Y emprende un nuevo camino um, en, 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 la, en el que se involucra Plenamente, como siempre hace en, en todas sus acciones, arriesgando, como siempre hace también a nivel deportivo. Y, y bueno, eh, se alía con la marca mallorquina Camper para lanzar este, estos nuevos productos. Veremos la gama de productos que pueden lanzar, sobre todo será ropa técnica, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona esta marca N-Normal impulsada por Kirian Jornet y Camper. A mí me parece un movimiento muy valiente, ¿eh, Mark? Porque. Atre atrevido, ¿eh? Atrevido, sí, sí. Pues, Atre bueno, atrevido. Como es él, ¿no?
0: Y, y raro, ¿no? Porque al final, si te vas. No sé, yo hubiera esperado que se hubiera ido a una marca más. Que no, no conozco la filosofía de Camperé, ¿eh? pero lo de entrada no, no me parece que. O no la asocio a valores que. Que Kilian podría representar o. O quisiera representar, ¿no? O sea, me dices que es coalf y. Y bueno, me, me cuadra o. O me suena bien, pero lo de Camper me, me ha sorprendido Bueno, imagino que
1: Camper quiere ir por ahí, por esa línea de sostenibilidad, de, de productos con materiales reciclados tal y también busca de una manera natural la asociación con Kilian, ¿no? Imagino que buscan ambos un win-win un con esta asociación hmm. Bueno, veremos qué, qué calado tiene porque no es nada fácil lanzar una nueva marca al mercado, en un mercado con, con tantísima competencia Pero bueno, hay que estar atentos también siempre a lo que hace Kilian Jornet y antes de hablar de documentales, un par de cosas muy rápidas. Crypto.com, crypto que es una de las grandes marcas del, de las grandes empresas del mundo criptomoneda, se ha convertido en patrocinador oficial del Mundial de Qatar 2022, oficial y principal, ¿eh? al, al nivel de Bad Budweiser, McDonald's, Vivo o, o Hisense, eh, eh, no está al nivel de Coca-Cola, Adidas, Wanda, Hyundai, que son, digamos, los top, pero eh, en ese segundo nivel se coloca Crypto, que seguro que para un pastón a, a la FIFA. Y luego, eh, Mark, esta es importante para Barcelona. Eh, según ha anunciado el conseller de, de empresa de la Generalitat, Roger Turren, a falta de confirmación oficial por parte del equipo Team New Zealand Barcelona va a albergar la Copa América de Vela 2024 ¿eh? se ha impuesto a Málaga, Jeddah y, y Cork y esto es un evento, esto es un eventazo ¿eh?
0: Sí, no, la verdad que y a mí me, me sorprende y para bien porque es verdad que el Ayuntamiento había adquirido una política muy anti, anti grandes eventos deportivos internacionales siempre pensando más en pruebas populares y demás y en los últimos meses hemos visto como la vuelta Regresa a, bueno, regresa a Barcelona eh, el partido de la selección española eh, pues con el Godó se sigue trabajando trabajando con normalidad sacó un conato y ahora ya la Copa América que si, si vemos la posición de, de Barcelona con el tema de Barcelona World Race en su momento y ahora la que le va a tocar porque es la de la que lo anuncia pero al final esto depende mucho del Ayuntamiento de Barcelona y la predisposición que tenga pues ya es un giro en esa política, yo creo que por fin se han dado cuenta de, de, de todo lo que mueve el deporte y por lo tanto el retorno económico que tiene para las ciudades.
1: Venga, pues dicho todo esto, vamos a hablar de documentales deportivos con Pau Michans.
2: Sabes se sí, hizo a sí mismo. No, no hubo nadie que le enseñara absolutamente nada. Era un genio, era todo pura habilidad. El Hierro 3 de Seven, que tanto se ha habló de él, era un Hierro 3 que era la cabeza. No tenía varilla. La varilla la tenía que poner él de, de los arbustos.
1: Pues esto es el tráiler de Sebe, que se puede ver desde ya hace algunas semanas en Amazon Prime. Hola, Paumichans. Muy buenas. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Es un documental... Para descubrir la,
3: la vida y la trayectoria de uno de los mejores golfistas de la historia, Severiano Ballesteros. Sí, sí, sí. Es un, un documental largo, es un documental de 125 minutos, producido por Par Productions. Se puede ver en Amazon Prime y es un documental que podría decir que está como cocinado a fuego lento. Muy centrado en la figura de, de Seve, con imágenes históricas, con momentos icono, eh, icónicos y con protagonistas eh, de la talla de Jack Nicklaus, Gary Player. Esto Marcos seguramente lo sabrá mucho mejor. De hecho, antes me has hecho la asistencia, a Marcos, de ciclismo. Ayer lo vi en Amazon Prime y dije, va, como sé que a Marcos le gusta el golf, pues vamos a verlo. Y realmente es un documental para conocer en profundidad la, la figura de Severiano Ballesteros, para aquellos que no lo, eh, que no lo conocíamos eh, o que no lo vimos jugar, ¿no? Pues un golfista profesional, uno de los mejores jugadores eh, de todos los tiempos, eh, sobre todo en Europa, ¿no? Ganador de dos veces el Masters de Augusta, tres veces el Abierto Británico, por lo tanto ganador de cinco Majors. Y, y una buena oportunidad para ver un documental que está muy bien hecho, muy bien grabado. Sí que es verdad que el ritmo quizás es un poco lento, para mi gusto, pero si te gusta el golf es un, es un must. Tengo que decir también que no es el único documental de Severiano Ballesteros que existe, porque hay uno hecho por Rakuten TV que se da la circunstancia que en el de Rakuten TV sí que aparecen los hijos de Severino Ballesteros. En este del, de Amazon Prime del que hablaba no aparecen porque hubo unas fricciones y unos problemas familiares cuando murió Seve por culpa de la herencia. Las famosas herencias, pues aquí también jugaron su papel, ¿no? Y leíamos una entrevista en el ABC, creo, que decían que sí que les habían invitado a participar, pero que por timings, por tempos, no quisieron. Bueno, yeah. hubo aquí unos mal malos entendidos. Bueno, para y, hablar claro, seguramente han cobrado en uno y en otro no. Correcto. Entonces en Rakuten TV sí que aparece el documental de, de Seve En este que, que pude ver en Amazon Prime no aparecen, pero sí que aparecen sus hermanos y, y de hecho con, con frases muy buenas, con, con declaraciones impactantes, el documental empieza con una frase de su hermano diciendo que no hay derecho de que se vea con 54 años por ya. lo tanto.
1: Una pregunta, Pau, ¿hay imágenes de torneos? Sí. Hay imágenes reales. ¿eh? Sí, hay imágenes Se ve eh, en acción.
3: Sí. Y imágenes icónicas, imágenes de jugadas imposibles. Ajá. Recuerdo una eh, que se arrodilla para sacar la pelota de, de un sitio prácticamente imposible y aparecen, bueno, pues personajes importantes que eh, que han compartido eh, mucho tiempo con, con él. Perfecto. Pues nada, Marcos. ¿eh? Ya tienes Anotado deberes. Que
2: ¿Eh? Anotado queda. Sí, estamos hablando de, de un pionero, de un revolucionario, de alguien que cambió el, el juego. Es decir... Eh, y que Inglaterra. descubrió
1: el golf en España. Un deporte sin tradición.
2: Inglaterra, exactamente. Y en Inglaterra es, es un dios. Eh, o sea, se ve se ve es una persona que, que trascendió porque era una manera muy... Muy novedosa de, de jugar a golf, eh, fue una auténtica revolución, y es verdad que fue una lástima que se muriera tan joven porque, porque le quedaba todavía mucho por hacer. Y ese legado que ha dejado a él eh, lo han seguido grandes jugadores de, de la historia del golf ahora en España.
1: Muy bien. Y recordar que hoy empieza, como nos decía Marcos al inicio del capítulo, eh, hoy vuelve el día menos uh -huh. pensado. ¿Ya con todos los capítulos? Eh, cuatro capítulos. Sí, son cuatro, sí, sí. ¿eh? Son cuatro capítulos. ¿En Movistar
3: y en Netflix o Ostras, en Netflix? Pues aquí me pillas, pero creo que este, no sé si solo en Movistar esta vez, ¿eh? Sí, es que me suena, ¿no? Porque, que después de la segunda dijeron que solo iban a hacer la tercera sí, en Movistar. Aquí sí que no sé exactamente dónde… En Movistar seguro y en Netflix… Vamos eh, a buscarlo
1: aquí online, a ver si lo vemos. A mí me parece que, que esta tercera temporada solo va por Movistar. ¿eh? Es que también era un poco raro esto de, de, de eh, estrenar simultáneamente. Sí, sí, solo hay dos temporadas en Netflix.
3: Sí, sí, sí. Uh, aunque se, se estrena esta noche, se estrena a las 10. Hace, a las 10, sí. ah, bueno, pues entonces habrá que volver a, eh, a mirarlo. Se estrena a, a las 10, las dos primeras temporadas se pueden ver en Netflix y la tercera solo se podrá ver eh, en la plataforma de Movistar. Por lo tanto, en principio, solo se podrá ver vale. en, en Movistar. Pinta muy bien esta, esta tercera temporada. Cuatro capítulos muy centrados, como decía ya Marcos al inicio del capítulo, en, en el episodio de Miguel Ángel López en la Vuelta. Es el gran, eh, el gran punto crítico de, de esta temporada, menos en tour, menos en giro. También hay una parte del equipo femenino de Annemiek van Vleuten, que el año pasado ganó el Tour de Flandes. Es la primera gran clásica que ganó el Movistar y lo hizo con el equipo femenino. También tendrá importancia en esta nueva temporada y yo personalmente me las voy a tragar enteras eh, y, y seguidos. ¿no? Seguramente me mañana ya las habrás visto, ¿no? Es posible, es posible. Depende es posible. de lo que tenga esta noche, pero es muy posible que, que cuando empiece... Es que... Sí, sí, a mí va también caer, va a, caer mí, entero. a
1: mí también me, me gusta mucho. No creo que las vea tan rápido, pero cuando pueda, es que están me pondré. Muy bien yo he visto Marcos últimamente, eh, este fin de semana, he visto eh, un informe plus, el, el que se estrenó el jueves pasado dedicado a Mateo Laoz, al árbitro yo también, español. Yo también lo he visto. Mateo Laoz detrás del árbitro. Bueno, bien, bien. Uh -huh. eh, salen familiares suyos… Eh, compañeros de, de arbitraje, los líneas que le acompañan, ¿eh? los asistentes. A mí me eh, interesa
2: mucho cuando pone bien. el foco en el equipo, en el equipo que, que hay a su alrededor. Sí. Nutricionista, sí. psicólogo. Sí, sí, psicología, yo flipé con eso. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí parece mentira lo que hay detrás de un árbitro. ¿eh? Es verdad. Sí, sí. Ahí me falta quizá un poco más de seguimiento eh, día a día, ¿eh? un poco más de insight ¿eh? de esa parte. Pero, pero bueno, bien, bien, bien está muy bien como, sí, sí, como sí. todos los productos que hace Informe Plus
3: y ahora leías precisamente volviendo un poco al día menos pensado sobre lo que decíamos de Netflix para acabar de, de, de afinar de momento se podrá ver en Movistar Plus pero leo que tras unos meses de exclusividad es claro. decir, se estrenará en exclusividad en, en Movistar Plus, después seguramente dará el salto a otras plataformas una segunda
1: ventana sí. eh, de, sí, sí. de estreno muy bien,
3: perfecto, Menchen
1: ¿algún, alguna recomendación, has visto has podido ver algo
0: bueno, yo sigo con, no es deporte, deporte, es de shop eh, la serie de entrevistas de The Interrupted, de la productora de, de bro James, que mezclan deportistas con raperos, con cómicos, actores y tal, y la verdad es que tengo que decir que son bastante interesantes, son capítulos muy cortitos de 20, de 20 minutos. ¿Pero, pero ¿dó, dónde, ¿dónde lo ves? Esto está en HBO. En HBO, y perfecto. Hay cuatro temporadas, yo estoy con, con la última, que, que es la que sacaron hace, hace poquito, pero yo creo que a nosotros es que nos gusta la comunicación, la verdad es que mola mucho la naturalidad con la que con la que sacan todos los temas. Hablan de, pues, de de salud mental, de, del tema del ego, de, de cómo superarse a uno. Nueva mismo cuando estás arriba de, del todo, de la, la creación colaborativa, no está, la verdad que está muy guay, o sea, yo me lo estoy pasando muy bien, es verdad que a muchos no los conozco porque asumo que son artistas muy reconocidos en, en Estados Unidos y que aquí en Europa no lo son tantos, o yo porque no soy rapero ni me gusta el rap, pues no no los tengo tan en mi radar, pero la verdad es que dejan reflexiones bastante chulas.
3: ¿Y qué es un rapero, un artista con un deportista? ¿Los cruzan siempre bueno, o hay, hay algún van
0: mezclando no es no es, o sea, no es fijo, pero ellos van combinando, o sea, un día tienes a Naomi Osaka, otro tienes a ¿Cómo se llama este? Oh, Carmelo Anthony, te los mezclan con cómicos que ya te ves que no los conozco, o sea, son cómicos de la tele de... ¿Pero hay
1: un host? ¿Hay un presentador que siempre es el mismo?
0: Sí, siempre son dos presentadores que Ajá. son el, el, CEO de, el CEO y el director de medios de, de, de Dan Interrupted.
1: Ah, de acuerdo. Son
0: Maverick Carter, creo que ¿Sí? se llama, y no sé qué, Rivera. Muy perfecto.
1: Estupendo, pues nada, nos apuntamos a la recomendación. Yo es que este fin de semana también he visto HBO, ¿eh? estoy mucho con HBO últimamente. He sí. visto Interstellar, la película que la tenía pendiente, de Christopher Nolan, y he visto He Acabado, Euforia, que es una serie que recomiendo a todo el mundo por su contenido y por su formato, sobre todo. ¿Sí? Un abrazo, Menchen. Un abrazo, Marcos. Hasta
3: luego. A cuidarse. Pau, hasta pronto. Veremos un día menos pensado. Hasta pronto. Chao.
0: lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.